0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. No to dzisiaj zaczynamy kolejny gościnny odcinek, takich ostatnio u nas coraz mniej, więc tym bardziej się cieszę, że mamy dzisiaj Jarka z dobrej porażki. Słuchajcie, dla wszystkich, dla których ten podcast i ostatnie pytanie, które zazwyczaj zadaję, to chyba nie ma lepszego gościa, który po prostu jest świetną klamrą dla poprzedniej serii gdzie bardzo często kończymy o tych porażkach, które stały się dla nas cennymi lekcjami. Jarek, nie będę Cię przedstawiać, przedstaw się sam, świetna idea i bardzo chętnie przybliżę ją naszym słuchaczkom.
1: No dobrze, słuchajcie, prowadzę od kilku lat Fundację Dobra Porażka, która wywodzi się poniekąd z takich wydarzeń Fuck Up Nights, które prowadziłem w Trójmieści w Warszawie. Po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak samo opowiadanie historii, nawet bardzo fajnych i takie lekkie, luźne dzielenie się doświadczeniem, to jest trochę za mało, dlatego że zabrakło mi tam takiego elementu trochę bardziej uczącego, w jaki sposób można rozmawiać o porażkach. No i trochę poniekąd z tego powodu powstała fundacja po to, żeby właśnie propagować uczenie się na porażkach, budować, konstruować pewne metody, pewne narzędzia, prowadzić warsztaty, organizować dzień porażki, czyli takie święta osób, które chciałyby podzielić się tym, jak się uczyć na błędach, jak się dzielić swoimi porażkami. No i też staram się propagować tą wiedzę w różnych grupach, w różnych bańkach takich społecznych. Także bardzo mi miło, że tutaj mnie zaprosiłaś nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Na co dzień zajmuję się IT, także taką dziedziną bardziej przyziemną, że tak
0: powiem. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, dla ciebie przyziemna, dla nas czarna magia, bo bardzo często dla twórców rękodzieła to IT to jest taka, wiesz, strefa totalnego kosmosu. Sama pamiętam, jak musiałam się dokształcać w tym zakresie, to to był to trochę kosmos. Ale słuchajcie, do do przejścia. Jak widzicie, Jarek wcale nie jest po prostu kimś, kto siedzi w piwnicy całymi dniami i klika w komputer, tylko osobą, która słuchajcie, ma świetną pasję. Ja oczywiście Jarka zaprosiłam, żeby opowiedział o samej idei i o fundacji, bo zauważyłam, że często kiedy pracujemy z twórcami rękodzieła, te porażki są takie traktowane bardzo na poważnie I kiedy coś nam nawet drobnego nie wyjdzie, bardzo często też właśnie w tej naszej branży rękodzieła, my tak bardzo osobiście traktujemy te nasze prace, ten nasz biznes, jednak wkładamy w niego kupę serca, no i często, kiedy przychodzi jakaś porażka, ktoś czegoś nie kupił, tak, wymyśliłyśmy sobie, że kolejki będą się ustawiać po nasze szydełkowe dywany, a to nie następuje, to mamy ochotę zwinąć interes, schować się po prostu pod kołdrę i stamtąd nie wychodzić. I mam wrażenie, że, że Jarek, rozkminiłeś system i przełożyłeś ten mechanizm porażki, czy przechodzenia od porażki do właśnie tych cennych lekcji, na bardzo fajne, takie konkretne kroki, o których świetnie opowiadasz. My oczywiście podlinkujemy miejsca Jarka, więc polecam, żebyście sprawdzili jeszcze jego kanał YouTube, jego miejsca w sieci, stronę internetową, ale oczywiście Jarka pociągnę za język, bo przeczytałam nie tylko karty Fellowship, tak, super narzędzie, ale też mam wrażenie, że ten taki schemat 5Z to trochę jak u nas schemat szydełkowy. Można spróbować zrobić dywan, kiedy nie umie się szydełkować od A do Z samemu, zajmie nam to kupę czasu, ale zrobimy, ale można skorzystać z gotowego schematu (głos) i pójdzie nam po prostu szybciej. Jak to jest Jarek? Jestem zafascynowana tymi narzędziami, bo widzę, że udało Ci się ubrać coś tak bardzo wewnętrznego, często bardzo osobistego w konkretne kroki, które możemy troszeczkę zracjonalizować i zamienić na takie praktyczne narzędzie, jak sobie z tą porażką poradzić.
1: Słuchajcie, ja tutaj w międzyczasie wykonywałem parę ruchów, bo włączyłem sobie ściągę. To też jest pewną nauką, którą wyniosłem z jakichś wcześniejszych swoich działań, żeby jednak w takich momentach, kiedy robię coś istotnego, coś ważnego, mieć jakąś ściągę, żeby nie pomylić nazwisk, żeby żeby nie pomylić kolejności pewnych rzeczy. To się po prostu przydaje. Ludzie w IT bardzo lubią różnego rodzaju modele, schematy, algorytmy. One są bardzo przydatne, bardzo ułatwiają życie i ułatwiają takie przejście od stanu chcę coś zrobić do stanu robię. Pomiędzy tymi jest taki obszar, bo którym nie bardzo wiemy, jak się za to zabrać. Jeżeli mamy gotowy jakiś model, jeżeli mamy jakiś wzorzec, jeżeli mamy jakiś przykład, to łatwiej nam jest zacząć działać, korzystając z tego modelu, korzystając z tego wzorca. Tak przejść od tej fazy chcę coś zrobić do fazy hmm, zaczynam działać. nawet jeżeli ten model nie do końca może przystaje do tego, co chcemy zrobić, natomiast on stanowi pewną ścieżkę sprawdzoną, zazwyczaj te modele powstają na bazie jakiegoś dużego doświadczenia, pewną sprawdzoną ścieżkę, którą my możemy wziąć, możemy ją potraktować na początek jako wzór, a później, widząc, że pewne elementy działają lepiej, drugie działają gorzej, dostosować ją po prostu do tego, co chcemy zrobić. Występując w 2018 roku na TEDxie, zadałem takie pytanie słuchaczom, to ma świadomość, że na błędach powinniśmy się uczyć. No i cała sala, tam było sto kilkanaście osób, podniosło ręce. Natomiast później zadałem drugie pytanie, a kto wie, jak to można w praktyce zrobić?
0: No właśnie.
1: Jakie, jakie są metody, jakie są y, zasady działania po to, żeby ta nauka na porażkach była skuteczna, a nie tylko pomyślanie sobie, y, no dobra, coś się wydarzyło, na drugi raz muszę zrobić coś lepiej, tak, i później zwiążam szansę na powtarzanie tych błędów. Więc w tym momencie podniosły ręce dwie osoby. Wtedy, tak? Więc uznałem, że jest to taka fajna przestrzeń, którą trzeba po prostu wypełnić pewną treścią, którą trzeba zapisać po to, żeby y, ludzie, tak jak umieją nie wiem, prowadzić samochód, jak umieją obsłużyć komputer, tak? też żeby ludzie umieli radzić sobie z porażkami, radzić sobie z błędami, nie po to, żeby źle się czuć po poniesieniu porażki, bo zawsze jest taki moment. U jednych on jest dłuższy i to jest właśnie to, co mówiłaś, tak? schowanie tak. się pod kodrę, nie wiem, to no, spać, tak. Tak, Robienie nic dosłownie, bo jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zniechęceni światem. Przejście od tej fazy do fazy, OK, co będę robić dalej? Tak? Co chcę robić dalej, co mogę robić dalej? No właśnie, 5 jest jedną z takich metod, znaczy jest metodą opracowaną przeze mnie w ramach działania fundacji. Natomiast tych metod jest oczywiście kilka. Tak. można sobie łatwo łatwo wygooglać, to są takie metody jak Gold, Rain, to są metody opisane przez Pawła Fortuny w jego książce Pozytywna Psychologia Porażki, także jest tego kilka rzeczy. Ja natomiast zbudowałem ten swój model w oparciu o doświadczenie, które wynikało z jednej strony też z innych metody, takich jak Lean, jak Sigma, a z drugiej strony wynikało z doświadczenia, które miałem przy współpracy ze startupami czy, czy z dużymi firmami, gdzie, jak się okazało, właśnie uczenie się na błędach dawało bardzo duży wpływ na przyspieszenie rozwoju czy firm, czy osób. To trochę tak, jak powiedziałeś o tym, że tam ludzie zaczynają działalność, przeżywają jakąś porażkę i nie bardzo jak do tego podejść, no to dokładnie tak. tak samo było, jak młodzi ludzie zakładali startup. Mieli super pomysł, tak, po czym szli do klienta z tym pomysłem, na którym pracowali rok, dwa, czasami dłużej, szli do klienta z tym pomysłem, a klient mówi: nie, 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 nie. to w ogóle się nie nadaje dla mnie. No i, i co w tym momencie?
0: Zwijamy interes,
1: nara. Tak, to też jest jakaś opcja oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że to jest dla niego najlepsza rzecz, to fajnie. Natomiast pomyślmy o tym czasie, który poświęciliśmy na przygotowanie tego, pomyślmy o tej energii, o tej pasji, którą w to włożyliśmy i nie myślmy o tym, że w tym momencie trafiliśmy kulą w płot, tylko myślmy o tym, jak skorygować ten rzut, żeby następnym razem trafić prawidłowo.
0: Dokładnie. Ja mam wrażenie, że kiedy zaczynamy zastanawiać się właśnie też nad rękodziełem, to nawet statystyki to pokazują, że kiedy zakładamy firmę, to już pomijam to, że bardzo wiele mamy firm, które zakładają kobiety, tak? więc to też jest jakiś tam ewenement w Polsce na, na dużą skalę, ale bardzo często jest tak, że właśnie te pierwsze dwa lata działania firmy jest krytyczne. Bardzo wiele firm wtedy się wykłada. Nie przytoczę tu dokładnie, ale pamiętam, kiedy to czytałam, to zaskoczyło mnie, że to jest grubo ponad połowa firm, po prostu jest zamykana w ciągu dwóch pierwszych lat. I mam wrażenie, że to, co mówisz właśnie o porażce, to jest coś, co pozwala, może przetrwać takie dwa pierwsze lata, albo świadomie przebunkrować jakiś czas, kiedy jakoś internalizujemy te te rzeczy, które się nie udały, przepracowujemy je i zaczynamy ponownie ale już z bogactwem tej wiedzy. Ja jestem zafascynowana tym, jak potrafiłeś złożyć kilka, właśnie, różnych podejść do praktycznie tego samego i zrobiłeś z tego coś zupełnie swojego. Jak to było? Czy, czy to było właśnie też na bazie Twojego doświadczenia, czy właśnie obserwowania tego, jak to się dzieje u innych?
1: Wiesz co, to był taki miks trochę. Znaczy moje doświadczenie oczywiście w jakiejś części wynika z tego, co sam przeżywałem, co sam działałem, a swoją pierwszą działalność otworzyłem w 89. roku ubiegłego stulecia, jeszcze będąc na pierwszym roku studiów. Natomiast, natomiast to nie ukrywam, że dużo uczę, się, dużo uczę się od ludzi, z którymi współpracuję, od firm, dla których pracowałem, czy, czy, czy które, które wspierałem. Też jest często tak, że jeżeli uczymy kogoś, jeżeli komuś pomagamy, to właśnie sami się dużo uczymy. Dlatego namawiam wszystkich, jeżeli macie taką okazję, żebyście pomagali innym osobom, czy dzieląc się swoją wiedzą, czy dzieląc się swoim doświadczeniem, czy czy pokazując nawet coś. Dlatego, że to daje taki super efekt, że żeby na przykład coś komuś wytłumaczyć, to trzeba się samemu do tego przygotować. Oj
0: tak, potwierdzam.
1: A druga rzecz, jak opowiadamy jakąś swoją historię, że coś na przykład nam się wydarzyło, albo coś robiliśmy w jakiś sposób, albo że mamy jakieś pięć pomysłów na rozwiązanie twojego problemu, to inaczej to brzmi jak sobie w głowie tylko przepowiemy, tak przemyślimy, a inaczej jak powiemy to na głos. Nagle się może okazać, że ktoś pomysł w ogóle jest do luftu albo taki, który nam się wydawał niepewny, jest w ogóle super. którego go usłyszymy. Natomiast no, to, 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 co tutaj powstało, to było właśnie złożenie tego doświadczenia swojego. Było złożenie tego, co obserwowałem, co widziałem, co słyszałem od innych osób, ale to też było pewne próbowanie, takie atomowe próby działania w tych obszarach, z których składa się ta metoda, po to, żeby zobaczyć, co działa, co nie działa, co daje wartość, co nie działa, co nie daje wartości. Ja też tak lubię programować na przykład, że nie programuję od razu jakiejś tam dużej procedury, tylko robię sobie po prostu po kawałku. Patrzę, co co lepiej działa, co działa gorzej. Tak samo poszedłem tutaj. Zbadałem po prostu kilka rzeczy, w których brałem udział i które mogłem jeszcze dodatkowo przetestować. Jak mi się to wszystko zaczęło spinać, jak stwierdziłem, że dobra, to działa, to zostawiam, to nie działa, to wyrzucam, no to wtedy powstał, powstał po prostu ten model, które później znowu testowałem i też to, co jest bardzo istotne, trzeba takie rzeczy robić jak najszybciej. Nie czekajmy, aż nasz produkt, aż nasze rękodzieło będzie, wydziergamy już 10 czapek, żeby zacząć sprzedać, tak? Zróbmy nawet tą jedną, albo nawet zróbmy historię robienia tej pierwszej czapki, i pokazujmy to już po prostu światu, mm-hmm. dlatego, że szybciej wtedy dostaniemy informację zwrotną, co jest fajne, a co jest niefajne, nie dla nas, bo dla nas wszystko może być fajne, nie? Co robimy? No
0: właśnie.
1: Wiesz, jak to jest, nie? Jak my coś robimy, to jest najlepsze. Natomiast pokażmy to szybko, jak, jak najszybciej innym ludziom, innym osobom i na podstawie tego, co od nich usłyszymy, skorygujmy nasz tok myślenia, skorygujmy nasze działania. To jest taka droga, którą na przykład przeszły kartę od jakiejś takiego dosyć szybkiego pomysłu, przez właśnie ścieżkę, ścieżkę dochodzenia do, powiedzmy, nazwijmy to sobie ideału, nie wiem, czy to jest, czy już jest ideal, czy jeszcze nie, do pewnego gotowego produktu, który jest sprzedawany.
0: No właśnie, właśnie, bardzo chciałam Cię właśnie troszkę dopytać o kartę fellowship i oczywiście świetna nazwa, więc jakby oddaję całą ideę. Opowiedz naszym słuchaczom, o co chodzi z kartami, bo mam wrażenie, że to też jest taka, taka kompilacja wielu myśli, wielu podejść, w prostym, bardzo takim przystępnym i takim dającym szybkie, takie namacalne efekty narzędziu.
1: Znaczy od razu powiem tak, nazwę wymyślił Konrad Gurdak, który jest człowiekiem, który zajmuje się wymyślaniem nazw. On nie tylko wymyślił nazwę, ale też pewną filozofię, która za tą nazwą stoi. Tak? Fellowship składa się z dwóch takich angielskich słów. Fail, czyli porażka, błąd, niepowodzenie. I ship, jak ktoś ogląda władce pieścieni, to pewnie koraży failorship of the ring, czyli drużynę zespół, czyli fellowship to jest porażka, którą my możemy podzielić się z nimi, z naszym zespołem, z naszymi znajomymi, z całym światem i wspólnie wykorzystać doświadczenia, które z tego wynieśliśmy.
0: Tak, karty... świetnie, że o tym mówisz, bo też ta idea oplotki właśnie tego kobiecego kręgu, czy w ogóle kręgu tego dzielenia się doświadczeniami, nie tylko tymi wiesz, sukcesami, które chętnie celebrujemy, ale właśnie tymi porażkami, gdzie czujemy, że jest nam troszeczkę łatwiej tą porażkę oswoić właśnie w grupie. Więc bardzo się cieszę, że, że to wybrzmiało. Failure czyli fail i fellowship.
1: Tak, dobra, słuchajcie, pierwsza wersja kart wyglądała o tak. Tutaj na wideo widać, pokazuje po prostu taki kartonik oglądające karta. To jest materiał, który ja kiedyś kupiłem, mając jakiś pomysł właśnie na zrobienie jakiejś gry karcianej i leżał sobie ze 3 lata w szufladzie. Natomiast był taki moment, że zostałem zaproszony na konferencję Nowe Trendy w turystyce tutaj w Gdańsku Miałem zrobić warsztat, miałem opowiedzieć o tym, jak uczenie się na błędach. Muszę pomóc w turystyce. I chciałem zrobić takie bardziej aktywne ćwiczenie ze słuchaczami, ponieważ jednym z tematów, którym się aktywnie zajmuję, jest komunikacja między IT a biznesem. I też stwierdziłem, że jednym z takich ciężkich elementów jest komunikowanie ciężkich spraw, między innymi informowanie o tym, że poniosłem porażkę, że było jakieś niepowodzenie, że popełniliśmy jakiś błąd. To bardzo chciałem mieć jakieś narzędzie, które pomagałoby w uczeniu się na błędach, w uczeniu się, jak rozmawiać o błędach o, w ten sposób. Tak. Chciałem skorzystać z takich gotowych kart, które funkcjonują na rynku i które uczą, jak dawać informację zwrotną. No i stwierdziłem, dobra, ja wezmę te karty, które mam, skorzystam z nich na tym ćwiczeniu. Jakoś tam przemyślę, oczywiście inaczej zrobię to ćwiczenie niż w oryginale, żeby to to pasowało do tego czynienia się o o rozmowach na porażkach. No i tak za dwa tygodnie wcześniej zacząłem się zbierać do tego, żeby zrobić sobie, żeby to przećwiczyć. Zacząłem myśleć na tym, jak to ma wyglądać. Zazwyczaj robię to jeżdżąc samochodem. I tak się zastanowiłem przez chwilę, co będzie, jak się okaże, że te karty tutaj nie będą pasowały, no dobra, to wymyślę po prostu coś innego, mam doświadczenie związane z coachingiem, mam doświadczenie związane z różnymi ciężkimi rozmowami, które sam przeprowadzam albo pomagałem przeprowadzić, więc jakoś to tam złożę. No i jak to czasami bywa, zająłem się tym tematem tak na poważnie w sensie, wyjąłem te kartę, usiadłem i zacząłem myśleć, dokładnie w przeddzień wydarzenia. Może to mało tak jak odpowiedzialne. To, to mamy,
0: jak mamy miesiąc, to zaczynamy dzień przed, jak mamy tydzień, też zaczynamy dzień przed. Tak. tak.
1: Może to mało odpowiedzialne, ale no, prokrastynacja dotyka wielu osób. Żadne wytłumaczenie dla mnie oczywiście. No, jak zobaczyłem te karty i zacząłem sobie kombinować, jak to z tymi pytaniami, które tam są zadziałać w kontekście rozmowy o porażkach, to stwierdziłem, że sorry, ale ni w cholerę to nie będzie tam działało. Po prostu nie kleiło mi się w ogóle. No to trzeba było wdrożyć plan B. No i plan B polegał na tym, żeby właśnie wymyślić samemu taką listę pytań, czy zadań, czy jakichś stwierdzeń, które pomogłyby w takiej rozmowie. I to było stosunkowo proste, bo tak jak mówię, z jednej strony spore doświadczenie coachingowe i takie komunikacyjne, z drugiej strony miałem gdzieś to tam sobie już właśnie przemyślane w trakcie tych podróży samochodem do pracy. Więc pytania sobie szybciutko wymyśliłem, tam szybciutko, no z półtorej godziny powiedzmy zabrało. I stwierdziłem, że wydrukuję na kartkach rozdam uczestnikom i w ten sposób pójdziemy. No ale te karty mnie cały czas gdzieś tam ciągnęły. No ale z czego te karty zrobić? No i właśnie przypomniałem sobie właśnie o tych, tych, tych pustych blankietach, które miałem w szufladzie, czy gdzieś w szufladzie. Znalazłem je po w jakimś czasie, no ale nie mogłem na drukarce wydrukować bezpośrednio na tych kartkach, ale miałem papier do drukowania taki samoprzylepny. No tak. No i w ten sposób powstały karty, które wyglądały w ten sposób. Pewnie jakieś zdjęcie tam wrzucę. Że jest naklej... wydrukowana samoprzylepna kieta z treścią pytania, z jakąś ilustracją, naklejona po prostu na ten, na ten kartonik. Jeszcze miałem nalepki fundacyjne, więc żeby było ładnie, rewers też był ładny. I tak powstało tam bodajże 15 kart z pytaniami. To była pierwsza wersja, która, która się pojawiła na świecie, która właśnie miała swoją, jak się premierę na, na konferencji. Zrobiłem to ćwiczenie. Bardzo mocno zastanowił mnie rezultat tego ćwiczenia i feedback, który dostałem. Ja w zasadzie zauważcie, że z marszu to po prostu wszystko poszło. To, to, to nie był idealny produkt, to nie było coś przeznaczone na sprzedaż, to było coś, co po pierwsze musiałem uniknąć swojej porażki, czyli nie zrobię tego, co sobie zaplanowałem, nie na tego celu, a po drugie coś, co... Ym... Czym chciałem po prostu jakoś tam atrakcyjnie wypaść na tym?
0: Tak, dokładnie to, co było z czapką, tak? nie 10 idealnych czapek, które pewno były w naszej głowie idealne, ale nie no. dla klienta, tylko właśnie ta jedna, którą możemy sprawdzić, czy ten wzór w ogóle się podoba, albo czy ten kolor jest ok. Nie?
1: Tak, czy jak zrobimy z pomponem, to ludzie powiedzą, po tak. co pompon, a jak zrobimy bez pompona, to się zaczną pytać, gdzie jest pompon.
0: Nie? Dokładnie.
1: Więc dokładnie tak to wyglądało. No i efekt był na tyle fajny. feedback, który dostałem, był na tyle fajny. Pewne rzeczy, które się wydarzyły, były na tyle fajne, że stwierdziłem, że ten temat warto kontynuować. Te rzeczy to było na przykład to, że podchodzili do mnie po ludzie i mówili, słuchaj, ja w ogóle w życiu nie, nie myślałem, że można w ten sposób roznać porażkach.
0: Mm-hmm. Albo
1: w ogóle tak nie myślałem o swoim niepowodzeniu, które przeżyłem tam 10 lat temu, dopiero teraz otworzyły mi się oczy, jak to działa mi się też otworzyło, oczy.
0: No właśnie, najczęściej takie niepowodzenia chowamy gdzieś głęboko, gdzieś tam 10 lat temu było i już trochę chcemy o tym zapomnieć, nie? Chcemy hmm. to wypchnąć z naszej świadomości, a ty zacząłeś o tym gadać i to w fajny, komfortowy sposób.
1: Natomiast no, to była jedna grupa, nie? To była, wiecie, taka próba N równe 1, jakby powiedziała Jelina bąk i stwierdziłem, że no dobra, to zobaczmy, jak inni na to zareagują. Więc nic nie zmieniając w tym, co miałem, yy ponieważ mam możliwość wkręcania się tam w różne wydarzenia, konferencje, czy czy nawet samemu zorganizowaniu jakiegoś warsztatu. Zaproponowałem udział w jednym właśnie z, z wydarzeń, które miało też miejsce tutaj w Gdańsku, tym razem ze studentami i tam zrobiłem to ćwiczenie drugi raz. Zupełnie inna grupa odbiorców, bo tam w tej pierwszej było sporo osób takich już starszych, z doświadczeniem, tutaj było sporo studentów, w zasadzie sami, I się okazało, że efekt był dokładnie taki sam jak poprzedni, i wrażenia były dokładnie takie same jak poprzednie, nawet trochę wzmocnione. Ktoś powiedział, przypomniałem sobie historię, którą wyparłem z pamięci, bo tak mocno ją przeżyłem i teraz tego żałuję, bo te pytania, które są na tych kartach, spowodowały, że przemyślałem sobie to jeszcze raz i tam jest dużo cennych rzeczy, dużo cennej wiedzy, którą mogę dzisiaj wykorzystać. Więc ja już w ogóle, wow, co się dzieje? Chciałbym powiedzieć, że jestem taki genialny, że to tak wymyśliłem, ale Znacie już tą historię. Nie? Więc okej. Okay. Natomiast no też pytałem ludzi, cieszę się, że wam się podoba, tylko czy macie jakieś pytania co do tego, co tutaj jest na tych kartach. Na przykład tutaj na niektórych kartach wtedy było tak, że były po dwa takie stwierdzenia. I mm-hmm. mówili, my nie wiemy, na którym się skupić, na tym pierwszym czy na tym drugim. One były jakoś powiązane ze sobą, czy znaczy, mi się tak wydawało, dla niektórych nie było to czytelne, więc stwierdziłem, okej, okay, to trzeba po prostu zrobić tak, żeby tam była pewna jednoznaczna rzecz. Mhm. Jedno zdanie, jedno, jedno zadanie, tak, które, które po prostu będzie jednoznacznie zrozumiałe. Po drugie, niektórym tam jakieś powiązanie tych obrazków, które są na kartach z, z tym, co jest napisane pod spodem, nie pasowało, więc czy było niezrozumiałe, bo nie wiedzieli, jak jedno ma się do drugiego, i to ich e, drażniło, tak? Nie wiedzieli, na czym się po prostu tak. skupić. To też jest taka dosyć istotna rzecz. A trzecia rzecz, też dostałem takie stwierdzenie, że niektóre karty są podobne do siebie. Więc wziąłem, że jeszcze dwie moje koleżanki psycholożki, yy, poprosiłem tutaj o wsparcie, o przyjrzenie tego pomysłu. Sam jeszcze pokodowałem właśnie te pytania. No i tak powstała druga wersja kart, która różniła się od pierwszej tylko tym, że ponieważ już te kartoniki mi się skończyły, nie miałem nowych, to nowe nalepki z nowymi tymi pytaniami i obrazkami po prostu nakleiłem na te stare i później dostawałem pytanie, a czemu tam coś prześwituje pod spodem? Nie, 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 to nie trzeba tego odkleić. To tak ma być. No <śmiech> nie znowu... musi być
0: idealny, prawda? Tak, tak, tak najważniejszym najważniejszym, dokładnie. testować,
1: tak. Słuchajcie, też weźcie pod uwagę, że jeżeli robicie coś fajnego, coś oryginalnego, to nawet jeżeli to nie jest idealne, tylko to jest wystarczająco dobre, spełnia swoją funkcjonalność, daje tą wartość, to zawsze znajdzie się taka grupa osób, tak zwani early adopterzy którzy będą chcieli z tego skorzystać mimo niedoskonałości, mimo że wysyłacie to w nieładnym opakowaniu, mimo że jest to naklejona naklejka, naklejka na naklejkę na kartonie. tak? To jeżeli to jest dla kogoś jakaś wartość, to nawet jeżeli są jakieś niedoskonałości, to oni będą tego chcieli. Jeżeli zrobicie coś oryginalnego, coś, coś, coś fajnego, to, to, to na pewno nie będzie tak, że 100% waszego potencjalnego rynku będzie tym zainteresowane, ale znajdzie się te 5%, które wystarczy wam na początek, żeby usprawnić te wszystkie działania, które macie, Dokładnie. które daje, da Wam informację zwrotną, fajna ta czapka, ale wiesz co, zamiast wpakować ją w foliową torbę, mogłoby być jakiegoś kartonikę.
0: Dokładnie, zero waste, tak? No, na
1: przykład, nie? Tak. to powie...
0: przeczytałam, że 80% jest idealnie, 100% to porażka, bo 80% zostawia Ci tą przestrzeń na wzrost, tak? Można by powiedzieć, że im mniej tych procentów, tym więcej masz przestrzeni właśnie na rozwój, na wzrost w odpowiednim kierunku, więc jak najbardziej, tak.
1: O. No, w każdym razie po kolejnych, po kolejnych próbach, które, które z tą nową kartu kartą stwierdziłem, że dobrze mamy już w tym momencie pewien model, który jest takim modelem, powiedzmy, zbliżonym do docelowego. Chciałem jeszcze trochę wypróbować, zrobić kolejny test, kolejną serię testów związaną z kartą, z wielkością tych kart. Znalazłem taką drukarnię, która po prostu robi karty w jakimś sezonowym ilości w niedużych nakładach. I koniec końców powstał produkt, który funkcjonuje dzisiaj. Karty mniej więcej takiej standardowej wielkości, czy większą do takich standardowych kart do gry z bardzo prostą grafiką, z bardzo prostym opisem, jednozdaniowym. Po drodze wyszło jednak, wyszło jeszcze, że nie tylko warto, żeby na tych kartach były pytania, które zadajemy tak. sobie czy drugiej osobie, ale też, żeby, były, żeby była możliwość dania jakiejś informacji zwrotnej. Dzisiaj ten fellowship to jest 20 kart, to jest 15 kart pytań, 5 kart właśnie informacji zwrotnych. To jest 6 ćwiczeń, które są opisane na stronie fellowship.com. Można z tych kart korzystać pracując zespołem, można z tych kart korzystać pracując samemu, czy, czy, czy w parze, czy w ramach coachingu, czy w ramach mentoringu, czy właśnie w ramach tego, że jeżeli nam się przydarzy coś niedobrego, jeżeli nie zrealizujemy jakiegoś celu, poniesiemy jakieś, jakąś porażkę, to jak już tutaj chwilę pod tą kołdrą poleżymy, to możemy sobie wziąć chociażby to narzędzie, te karty, przejrzeć je i zastanowić się nad tym, co przeżyliśmy właśnie pod kątem tych pytań, które tutaj są, tak? Na przykład, zadać sobie pytanie, w którym momencie można było uniknąć porażki, czy tam w tej chwili skarb. Jaki był Twój osobisty wkład w opisaną porażkę? To często jest tak, że porażka nie jest efektem jakiejś jednej rzeczy, tylko splotem po prostu jakiejś okoliczności, na które mamy większy wpływ, na które mamy mniejszy wpływ. To, to warto też sobie to uświadomić. Kto mógłby lub co mogłoby pomóc w opisanej sytuacji? Standardowe pytanie, czego nauczyłeś? Nauczyłaś się z przedstawionej porażki ale też na przykład karta informacji zwrotnej powiedz czego można dowiedzieć się o rozmówcy, czyli o mnie, o osobie, która się o tą porażkę, żebym ją opowiedział komuś na podstawie tej porażki. To, to też jest bardzo fajna rzecz, bo właśnie jak um, osoby korzystały z tej karty w, takich, w takiej pracy parami, gdzie właśnie jedna z, jedna z osób opowiada historię porażki, a druga korzysta na z takiej karty. tak? Z na innej karcie jest napisane czego mogą się nauczyć z twojej porażki to nagle się okazuje, że to, co z tego wynieśliśmy, to jest super cenna wartość nie tylko dla osoby, która przeżyła to i wyciągnęła jakieś wnioski, ale też dla innych ludzi, tak?
0: I znowu Przez... dzieląc się tym, jakby pomagamy nie tylko sobie, ale jeszcze osobom mhm. wokół nas, dokładnie.
1: Przeczytałem ostatnio o takim eksperymencie, jeszcze, jeszcze go jakby nie przetrawiłem, więc jeszcze go nie opisywałem, z którego wynikało, że mm, ludzie skutecznie uczą się na porażkach innych niż na własnych. Dobrze się uczą na sukcesach własnych, lepiej, lepiej te sukcesy pamiętają i później łatwiej powtarzają, co się wydarzyło. Natomiast gorzej na własnych błędach. Natomiast no, tam też była taka konkluzja, z czego to wynika. tak? I tutaj wracamy do, do początku rozmowy. Wynika to z tego, że po prostu nie wiedzą, jak do tego podejść.
0: Nie mają tego narzędzia. Dokładnie. Nie mają tego
1: narzędzia i też nie mają takiej postawy, ok, coś niedobrego się wydarzyło, mogę sobie o tym zapomnieć, prze, przespać to pod tą kolbrą, a potem pójść do pracy gdzieś, gdzie mnie wezmą, tak? albo przemyślę to, co się wydarzyło, zobaczyć, co mogę usprawnić i wtedy dopiero zacząć znowu działać. Nie?
0: Jeszcze raz,
1: jeszcze raz po prostu próbować.
0: Dokładnie. Wiesz, ja mam wrażenie, że teraz w dobie pandemii, kiedy też no, ograniczamy właśnie te, te kontakty międzyludzkie, no i do lamusa trochę przeszły takie właśnie korpo szkolenia, czy w ogóle szkolenia w grupach, gdzie możemy być blisko tego drugiego człowieka, to mam wrażenie, że gigantyczna potęga tkwi w kartach, bo jest to też świetne narzędzie takiej pracy własnej. W dobie, kiedy ten journaling zyskuje większą popularność, bo po prostu siedzimy i dostajemy fioła w tych domach i jest to jakiś tam sposób, mm na pracę samym, samego ze sobą to mam wrażenie, że właśnie pytania na kartach, czy właśnie tak fajnie ułożony proces pozwala nam też przeprowadzić pewien proces samodzielnie. Chociaż wiemy, że wiesz, nawet coach nie może siebie samego coachować, bo (grybujesz) ciężko by było, to mam wrażenie, że tutaj te karty właśnie mają taką trochę rolę bycia tego tego zewnętrznego pytającego, który nam pomaga przepracować jakiś proces.
1: Coach może sam siebie coachować, nie ma takich zakazów. Natomiast (grybujesz) faktem jest, że trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie i duże, duże samozaparcie i jakieś takie nastawienie odpowiednie do tego, żeby spojrzeć na siebie z różnych perspektyw.
0: Mm-hmm. Oj, tak.
1: Ja kiedyś sobie takie ćwiczenie, może trochę dziwne, ale zrobiłem sobie jakieś takie ćwiczenie. Mieszkam w Gdańsku, bardzo lubię chodzić w staruchce, starówce czy, czy, czy generalnie gdzieś tutaj człapać w Gdańsku. i kiedyś zrobiłem sobie takie ćwiczenie, że postanowiłem spojrzeć na Gdańsk W taki sam sposób, jak patrzę na różne miejsca, które gdzieś tam zazwyczaj wakacje odwiedzam. Czyli tak powiedzmy oczami turysty, nie? Nagle się okazało, że pewne rzeczy, które dla mnie wydają się banalne, takie wiecie, mamy na co dzień, tak? Mamy na co dzień plażę, która jest szeroka, która ma drobniutki piasek, to z punktu widzenia kogoś, kto by przyjechał z innego kraju, to wcale jest taki super, bo znaleźć na przykład taką plażę nad, nad Morzem Północnym, no to jest wyczyn, nie? tak. Na, nawet nawet będąc na Krecie, żeby znaleźć piaszczystą plażę, to też trzeba wiedzieć, gdzie po prostu takie tak. miejsca są, bo w pozostałych są plaże kamieniste, a ja nie lubię na przykład chodzić po Tak, i gdybyś wiedział,
0: nie. że na tą Granwuzę trzeba jechać przez jakieś góry, się przedzierać i w ogóle, no to w pewnym momencie odpuszczasz.
1: Więc, więc też zacząłem jakby patrzeć na to z innej perspektywy. Także można się tego nauczyć, Natomiast no to wymaga sporego doświadczenia. Na pewno fajnie jest porozmawiać na ten temat z kimś innym, na pewno warto jest poznać na ten temat z kimś, kto umie prowadzić taką rozmowę. Natomiast no jeżeli nie mamy takiej okazji, nie chcemy albo chcemy się nauczyć po prostu jakoś rozmawiać z samym sobą, stawiając się w różnych perspektywach, to tak, tego typu narzędzia właśnie jak tym pomagają.
0: Świetnie, bardzo dziękuję Ci za za tą rozmowę, bo mam wrażenie, że teraz, kiedy tyle mówi się o, o pandemii, o tym takim lęku, który w nas w jakiś taki irracjonalny sposób rośnie, no i też ostatnio słuchałam podcastu, gdzie no pewno czeka nas taka epidemia no, kłopotów psychicznych, tak? Takiego wszechogarniającego poczucia, że, że, że coś rządzi naszym losem i ktoś zabiera nam to poczucie sprawczości, to mam wrażenie, że to proste narzędzie, jakim są karty, może też nam pomóc przejść przez taki proces, bo tak jak powiedziałaś, często mamy to wrażenie, że życie dzieje się nam, że ktoś nam to wszystko robi. Ale kiedy możemy przepracować takim narzędziem, to, jaka w tym nasza rola i w jaki sposób my możemy z tego wybrnąć, żeby właśnie mieć to poczucie sprawczości, to mam wrażenie, że jest tu taka brzytwa przysłowiowa, której można no. się złapać, nawet będąc takim tonącym w tym wszechogarniającym, wierze, w tej wszechogarniającej sytuacji.
1: Ja bym chciał jeszcze jedną taką rzecz dodać, trochę nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, chciałbym trochę mocniej zaakcentować. Jeżeli zaczynacie jakąś własną działalność, czy nie wiem, rzuciliście dotychczasową pracę w korporacji, do czego nie zachęcam tak na początek. Jak dacie radę, to pociągnijcie dwie rzeczy równolegle i zobaczcie, czy faktycznie ta ta druga rzecz działa i czy czy jesteście chętni ją ciągnąć, bo to różnie też się bywa. To załóżcie sobie po prostu pewien czas, w jakim chcecie dojść do określonego też założonego celu i nie róbcie 100% 100% wszystkiego, co trzeba zrobić, żeby ten produkt był gotowy, tylko podzielcie, postarajcie się podzielić to sobie na jakieś małe kroki i wdrażajcie te małe kroki. Tak, Jeżeli chcecie w ramach rękodzieła robić największe kołdry świata, no to nie czekajcie na to, aż taką pierwszą kołdrę zrobicie, bo to może trochę za, za, zabrać czasu, tak. ale zaczniecie na przykład pisać o tego typu produktach gdzieś i zobaczcie, czy w ogóle jest jesteś zainteresowany tym, nie? Jak już zaczniecie to kodę robić, zaczniecie ją pokazywać i zobaczcie, czy ktoś do Was napisze hej, a kiedy to będzie można kupić?
0: Dokładnie no, Bo tak. to
1: była taka reakcja, jak się pojawiła jakaś tam testowa wersja tych kart, a czy można już je kupić? Ja, ja nie, nie, nie chodziłem na spotkanie, nie mówiłem, słuchajcie, mam takie karty, kupcie. Je", ja tylko mówiłem, słuchajcie, mam takie ćwiczenie, chcę mnie razem z Wami zrobić, do tego ćwiczenia przydadzą się te karty, koniec. Tak. I później ludzie sami mówią, a czy to można gdzieś kupić? No, przez jakiś czas musiałem mówić, jeszcze nie, jeszcze nie, ale zbierałem sobie adresy mailowe do tych ludzi i później jak się pojawiły, Miałem już pierwszych klientów, tak?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Weźcie też pod uwagę, że jeżeli macie na przykład rok czasu i macie środki, żeby ten rok czasu przeżyć, nie, 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 nie zarabiając tak? na tym waszym pomyśle i się okaże na przykład po dziewięciu miesiącach pracy nad tym pomysłem, że kurka, coś jest nietrafiona i trzeba coś przerobić. Po 50% tego co byście trzeba przerobić, to już nie macie tych środków, już 80% poszło. Tak? Czasu i pieniędzy. Dokładnie. Więc im wcześniej natkniecie się na jakiekolwiek przeszkody, wyzwania, trudności, tym większa szansa że osiągniecie ten swój sukces po roku czasu, bo wcześniej te wszystkie przeszkody, które moglibyście dopiero na końcu spotkać przy dzieci.
0: Dokładnie, czyli wracamy do, do tego właśnie punktu startu, że ta porażka daje nam wiedzę, my się na niej uczymy i to jest realna wiedza, to nie jest ta wiedza, która nam się wydaje i jest gdzieś w naszej głowie i my sobie te problemy gdzieś tam analizujemy, które mogą nawet nie, nie, nie wystąpić, tylko uczymy się na realnych sytuacjach.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że są dwa warunki, tak? Po pierwsze trzeba poświęcić tyle czasu na wyciągnięcie wniosków, drugi jeszcze ważniejszy, tu już odsyłam do metody 5Z. trzeba te rzeczy wdrożyć, trzeba z nich skorzystać. Tak, jeżeli ktoś nam powie, że ta czapka z pomponem, ten pompon słabo wygląda i tak powie nam 10 osób, to koniecznie musi, bo, bo, bo tak. jednej też może nie spodobać, nie? ale spytajmy, spytajmy też osób, których nie znamy to znaczy, że coś jest na rzeczy i trzeba to po prostu zmienić, a nie dalej promować czapki z takim dziwnym
0: pomponem. Dokładnie i mimo wszystko trzeba zrobić prototyp bez pompona, żeby zobaczyć jakie, jaka będzie reakcja, tak. czy to przypadkiem nie będzie. No jednak była lepsza z tym pomponem.
1: Słuchajcie, nawet możecie narysować te rzeczy, gdzieś tak. tam sobie naszkicować i pokazać pięć i powiedzieć, a która czapka wam się bardziej podoba. Zawsze zobaczycie, że będą osoby, którym się będzie podobała ta z pomponem, który się będzie podłatał bez pompona, tak? ale wtedy zobaczycie, których jest na przykład więcej albo y, będziecie już wiedzieli, że trzeba produkować czapki z pomponem i bez pompona. Nie?
0: Tak, świetna pojęta tej rozmowy. Ja myślę, że wie, że często cytuję to powiedzenie Seta Godina, when you're shipping a product that is perfect, you're shipping it too late. Czyli po prostu jeżeli sprzedajesz coś, co jest idealne, To znaczy, że ktoś już cię dawno ubiegł. I tak naprawdę sprowadza się ta myśl do tego, co mówisz. Kiedy mamy pomysł, nie bójmy się, że ktoś ukradnie nam ten pomysł, bo my zaczniemy go w wersji nieidealnej wdrażać. Uczmy się na porażkach, bo one są największym darem, który możemy dostać. I ja cię, Jarek, jeszcze podpytam, bo wiem, że w październiku czeka nas dzień porażki. Nie wiem, jak to teraz w pandemii będzie, ale koniecznie chcę, żebyście słyszeli, że coś takiego jak dzień porażki istnieje i to bardzo uwalniające wydarzenie, w którym można właśnie w pewien sposób wziąć udział. Jarek, czy w tym roku też myślisz o tym, czy pandemia raczej będzie online'owo?
1: Słuchajcie, no wydarzenie w zeszłym roku miało być onlineowo, natomiast miało odbyć się 12-13 marca 2020. Ja tą datę zapamiętam do końca życia, dlatego że tak. 12 marca zostało, zostało wprowadzone lockdown. Dlatego, że ja dwa dni wcześniej to wydarzenie po prostu musiałem odwołać tak? po konsultacji tak. z, z prelegentami i też po, po, po feedbacku od osób, które kupiły bilety. Natomiast zrobiliśmy to wydarzenie w październiku. Zrobiliśmy wersji online. Na wydarzeniu marcowym miało być 12 prelegentów i 8 wystąpień, wykładów, w tym jedno, jeden panel dyskusyjny. Na wydarzeniu październikowym mieliśmy 44 prelegentów. Także jak widzicie, porażka i tak nie powiedzmy z bardzo dużej nerwowości spowodował zupełnie inne patrzenie na to, co się wydarzyło. Miałem też się przyznać znowu w samochodzie. Nie? To auto to jest, ja nie słucham celowo zupełnie podcastów w samochodzie, bo to jest dla mnie czas na przemyślenie. I tam po prostu w pewnym momencie odkryłem, że jak zrobimy, zastanawialiśmy się, czy online, czy offline, online, offline, online, offline. Widzieliśmy, że w październiku, bo 13 października to jest Światowy Dzień Porażki, Natomiast stwierdziłem, że online daje pewne możliwości, które ciężko byłoby nam w małej fundacji, która nie ma jakichś tam dużych przychodów, e, zrobić na żywo, żeby ściągnąć przykład prelegentów z całej Polski. żeby no właśnie, 44 no. osoby, z którymi połowie trzeba byłoby zapłacić za to jest ich hotel. Nie? E, więc zrobiliśmy dużo większą imprezę. E, już szykujemy się na wydarzenia październikowe. Mamy mhm. fajny zespół, z którym pracujemy nad tym, e, nad programem wydarzenia, nad prelegentami. Cieszymy się bardzo, że, że mamy takie też aktywne grono kolegiantów, którzy byli chętni do udziału w zeszłym roku i pewnie, na pewno część z nich pojawi się też w tym roku. Wydarzenie będzie 13 października oczywiście, będzie całodzienne, czy będzie w 100%, na pewno będzie online, czy 100%, czy nie zrobimy jakiejś części offline, to, to jeszcze zobaczymy. A te wszystkie prezentacje nie były jedno po drugiej, tylko były po prostu cztery ścieżki tematyczne. Nie? Świetnie. Także serdecznie zapraszam, śledźcie, śledźcie nas w naszych mediach społecznościowych. Stron- co prawda, strona dzień porażki niestety, ale leży. Mieliśmy taki spory atak perski. No tak, zalety, że wszyscy
0: siedzimy w sieci, tak. tak.
1: Leży na razie, ale za chwilę podniesiemy i pokażemy, co było w zeszłym roku. Są zapisy nagrań z zeszłego roku, także też zapraszam na stronę. I na pewno to a propos tego, co dzisiaj tutaj pojawiło, będziemy też mówili właśnie o tym, bo to już mamy zaplanowane, będziemy mówili o tym, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy porażki wychodzą z takich sytuacji, które są zupełnie od nas niezależne i są takie zupełnie skrajne właśnie, tak jak COVID. Jak sobie po prostu z tym radzić, jak do tego podchodzić, jak jak to przeżyć po prostu, tak psychicznie.
0: Świetnie. Myślę, że tu bardzo dużo wartości. Ja postaram się jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom, bo jednak do października jeszcze trochę czasu, ale myślę, że już możecie klikać, zapisywać w kalendarzu, bo zdecydowanie warto. Ja od siebie na koniec jeszcze dodam, no oczywiście ogromnie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Świetna wartość. Zapraszam Was do klikania w linki, które oczywiście dodamy w opisie. Ja tylko od siebie dodam, że... Coś, co traktowałam jako swoją życiową, zawodową porażkę, czyli właśnie macierzyński, przerwa i taka totalna przerwa od architektury, okazało się początkiem oplotki, które jest teraz po prostu spełnieniem moich zawodowych, ale też prywatnych marzeń, takiego łączenia życia prywatnego z zawodowym. Więc chyba nie ma lepszego dowodu, że te porażki, jeżeli wyciągniemy z nich wnioski, one mogą stać się fundamentem czegoś naprawdę niesamowitego. Dziękuję Ci, Jarku, za dzisiejszą rozmowę.
1: Słuchajcie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Podziwiam ludzi, którzy poświęcają dużo czasu, żeby z wielu drobnych, malutkich ruchów robić wielkie rzeczy. Dziękuję i życzę sami dobrych porażek.
0: Dzięki. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenna. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka Małpa, Oplotki.pl. A jeżeli masz dosłownie łamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.